0: Lisa stellt uns jetzt den Roman »Paradiesische Aussichten« von Faisa Guyen vor. Heute ist Montag und ich war bei Madame Burleau, wie an jedem Montag. Madame Burleau ist alt und hässlich, außerdem stinkt sie nach läuse -Shampoo. Sie ist harmlos, aber manchmal mache ich mir ernsthaft Sorgen um sie. Heute zog sie einen Stapel mit seltsamen Abbildungen aus der untersten Schublade, die aussahen wie getrocknete Kotze. Sie fragte mich, woran die Bilder mich erinnerten. Als ich es ihr sagte, blickte sie mich mit ihren Klubsch Klubschaugen an und wiegte den Kopf hin und her wie den nickenden Spielzeugdackel hinten im Auto. Ich bin von der Schule zu ihr geschickt worden. Als meine Lehrer ausnahmsweise gerade mal nicht streikten, kamen sie auf die Idee, ich bräuchte psychologische Hilfe, weil sie mich so verschlossen fanden. Vielleicht haben Sie sogar recht. Egal. Ich gehe halt hin, schließlich zahlt es die Krankenkasse. Ich glaube, ich bin so, seit mein Vater weg ist. Er ist weit weg. Er ist nach Marokko zurückgekehrt, um eine andere Frau zu heiraten, die sicher jünger und fruchtbarer ist als meine Mutter. Nach mir hat meine Mutter nämlich keine Kinder mehr bekommen, obwohl sie es lange versucht hat. Wenn man bedenkt, dass viele Mädchen aus Versehen gleich beim ersten Mal schwanger werden... Papa wollte unbedingt einen Sohn. Für seinen Stolz, seinen Namen, die Ehre seiner Familie und wahrscheinlich noch aus vielen anderen blöden Gründen. Doch er bekam nur ein einziges Kind und das war eine Tochter. Ich. Man kann sagen, dass ich nicht ganz den Vorstellungen des Kunden entsprach. Und leider läuft das nicht so wie im Supermarkt. Ein Kundendienst wie bei Carrefour gibt es für solche Fälle nicht. Irgendwann hat mein Alter wohl begriffen, dass es zwecklos ist, weiter mit meiner Mutter herumzuprobieren und ist abgehauen. Einfach so, ohne Vorwarnung. So beginnt der Debütroman »Paradiesische Aussichten« von Pfizer Gwen in dem die 15-jährige Doria über ihr Leben in der Pariser Bourdieu erzählt. Dorias Mutter ist Analphabetin. Sie arbeitet unter miesesten Arbeitsbedingungen in einem Hotel, dessen Chef alle Frauen arabischer Herkunft Fatma, alle Schwarzen Mamadou und alle Chinesen Pingpong nennt. Trotz zusätzlicher Sozialhilfe ist das Geld knapp. Oft kann die Miete nicht pünktlich gezahlt werden, beim arabischen Lebensmittelladen wird auf Kredit eingekauft und die Klamotten gibt es aus der Kleiderkammer. Was für Doria eine der vielen kleinen Katastrophen ist, die ihr das Leben schwer machen. Regelmäßig kommt eine Sozialarbeiterin zu Besuch, was Doria mit flapsig-bissigen Worten kommentiert, ebenso wie die wöchentlichen Termine bei der Psychotherapeutin gleichaltrige Freundinnen scheint Doria nicht zu haben. Dafür verbindet sie mit Hamudi, einem jungen Mann aus der Nachbarschaft, eine enge Beziehung, in der sich der Wunsch nach einem großen Bruder und heimliche Verliebtheit mischen. Hamudi war ein guter Schüler und zitiert mit Vorliebe Rambo Gedichte. Doch kurz vor dem Abitur kam er mit dem Gesetz in Konflikt und landete für eine Weile im Knast. Das gleiche Schicksal trifft Dorias Cousin Josef. Für beide bedeutet dies das Ende ihrer eigentlich erfolgreichen Schullaufbahn. Und dann gibt es da noch Nabil, die Null. Er gibt Doria Nachhilfeunterricht, doch in deren Augen ist er ein Muttersöhnchen und entspricht absolut nicht ihren Träumen vom Märchenprinz. Auch Doria schafft das Lycée nicht. Hier lese ich noch ein Stück. Ich kann die Klasse auf dem Gymnasium nicht wiederholen, weil es keine Plätze für alle Sitzenbleiber gibt. Und zu denen gehöre auch ich. Also haben sie mir in letzter Minute einen Platz in einer Berufsschule hier in der Nähe besorgt, wo ich eine Ausbildung zur Friseuse machen kann. Hamudi wurde sehr wütend, als ich ihm davon erzählte. Er wollte sofort hingehen und Ärger auf der Behörde machen und die Schule kontaktieren. Er sagte, sie haben nicht das Recht, so etwas für mich zu entscheiden. Aber ich weiß sowieso nicht, was ich sonst vorhätte. Niemand hat mir je erklärt, in welche Richtung ich mich am besten orientieren soll. Und wer weiß, vielleicht finde ich den Friseurberuf ja ganz toll. Verknöcherten alten Schachteln eine Dauerwelle zu machen, die noch drei Härchen auf dem Schädel haben und ein Vermögen für die Pflege ihrer Frisur zahlen, macht mir bestimmt Riesenspaß. Das spüre ich. Doria schwankt zwischen Frustration und Widerständigkeit, zwischen Realitätssinn und durch Vorabendserien geprägten Träumereien. Sie berichtet über die Chancenlosigkeit der Jugendlichen, Demütigungen durch Lehrkräfte und Polizei, Klatsch und Sozialneid in der Nachbarschaft, patriarchale Unterdrückung, Drogenkonsum und Kleinkriminalität. Aber auch über erfolgreich streikende Arbeiterinnen, Befreiungsversuche von Frauen und Mädchen, gegenseitige Solidarität im Alltag. Immer wieder gibt es kleine Lichtblicke. Dorias Mutter bekommt einen Alphabetisierungskurs bezahlt und findet eine neue Stelle. Mädchen hauen ab vor ihren gewalttätigen Vätern und Brüdern. Dorias Psychologin erklärt die Therapie für beendet und vielleicht ist Nabil, die Null, doch gar nicht so unsympathisch. Die Autorin Faisa Guen ist als Tochter algerischer Immigranten in einer der Pariser Vorstädte aufgewachsen. Der Fokus ihres Romans liegt nicht auf Gewalt und Hoffnungslosigkeit, sondern auf dem großen Potenzial, das in den Siedlungen der Beaulieu ins Leere läuft. Pfizer Gwen sagt dazu in einem Interview: Das, was hier angeboten wird, ist immer dasselbe Klischee: Rap und Fußball. Dabei gibt es viele talentierte Leute hier, aber wenn man die fragt, was sie werden wollen, fällt ihnen nur Verkäuferin oder Friseuse ein, nie malen oder schreiben, einfach weil sie nie träumen durften. Die deutsche Übersetzung des Romans wird in der Regel als Jugendbuch eingestuft. In Frankreich dagegen war das Buch nach seinem Erscheinen 2004 ein Bestseller. Es gibt den Jugendlichen der Beaulieu eine Stimme und ermutigt sie, von einer radikalen Veränderung der Verhältnisse zu träumen und ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Ein hellsichtiges und vor allem witzig und pfiffig geschriebenes Buch, das ich gerne gelesen habe. Faisa Gwen, Paradiesische Aussichten, Erschienen 2004 in Frankreich, die deutsche Übersetzung von Anja Natford ist 2006 beim Ulstein Verlag Berlin erschienen.